0: Ich wollte mal wirklich in der Wildnis, in Kanada, so wie, wie früher die Fallensteller, die Holzfäller leben und wirklich auch die Härte der Natur spüren. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, ich werde auch beobachtet von den Bergen, von den Tieren, von den Bäumen und so weiter. Also ich wuchs mehr und mehr in so eine Gemeinschaft hinein und deswegen habe ich mich auch nicht einsam gefühlt, sondern umschlossen dazugehörend.
1: Traum von Wildnis und Einsamkeit, der war es, der meinen heutigen Gast nach Kanada lockte. Und das ist Carmen Rohrbach, die 71-jährige Reiseautorin verbrachte einen ganzen Winter in völliger Isolation in einer einfachen, abgelegenen Blockhütte. Die lag an einem glasklaren See, umringt von rauen Bergen, bei bis zu minus 48 Grad war sie dort, abseits der Zivilisation in einer von Menschen weitgehend unberührten Gegend. Und darüber, was sie dort erlebt und empfunden hat, berichtet sie in ihrem aktuellen, ihrem 19. Buch Mein Blockhaus in Kanada. Und natürlich in dieser Folge. Noch ein paar Infos zu Carmen. Sie ist promovierte Biologin und eine der bekanntesten und beliebtesten deutschen Reiseschriftstellerinnen. Zweimal war sie bereits bei Weltwach zu Gast. In Folge 29 erzählte sie von ihrer unwahrscheinlich spannenden Vergangenheit. Sie wuchs in der der DDR auf, versuchte durch die Ostsee schwimmend in die Freiheit zu entkommen, wurde gefasst und für zwei Jahre ins Gefängnis gesperrt und schaffte es dann anschließend, ihren großen Traum zu verwirklichen, als Verhaltensforscherin auf den Galapagos-Inseln zu leben und zu arbeiten. In Folge 37 berichtete sie dann von ihrer großen Radreise entlang der Donau, vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. So, und jetzt viel Spaß bei dieser dritten Runde. Hallo Carmen, es freut mich sehr, dass wir uns endlich mal wieder treffen. Es freut mich sehr, dass du wieder bei Weltwach dabei bist.
0: Hallo Erik, ich freue mich mindestens genauso sehr. <lacht> Schön, dass es geklappt
1: hat. Ja, In einem unserer beiden bisherigen Gespräche, da hast du abschließend von deinem nächsten verwegenen Vorhaben erzählt. Du hast erzählt, du wolltest dich mitten in der kanadischen Wildnis absetzen und einschneiden lassen. Und zwar einen ganzen Winter lang in völliger Isolation in einer Blockhütte. Mittlerweile hast du dieses Vorhaben umgesetzt. Es scheint alles geklappt zu haben. Du scheinst das alles auch wohlbehalten überstanden zu haben, soweit ich das bisher beurteilen kann. Ja, und so freue ich mich, dass wir uns hier heute wiedersehen im Winter. Wir sitzen draußen vor dem Hauptbahnhof in München. Vielleicht hört man auch das eine oder andere Geräusch zwischendurch. Ich hoffe, es passt. Es ist knapp über null Grad, also thematisch auch ganz passend für das Thema, über das wir heute sprechen. Ja, wir möchten sprechen über deinen Winter in der kanadischen Wildnis. Wann und wie ist denn bei dir das allererste Mal der Gedanke entstanden, dass es ja, ganz reizvoll sein könnte, so einen Winter in Kanada zu verbringen?
0: Also schon ganz früh, wirklich in meiner Jugend. Und das waren Lesefrüchte. Wie viele meiner Unternehmungen, die ich dann später als Erwachsene gemacht habe, sind solche Sehnsüchte schon wirklich ganz früh entstanden und immer durch die Bücher. Denn sonst gab es keine Menschen in meiner Umgebung, die so abenteuerlich veranlagt gewesen wären. Und da habe ich natürlich, wie so viele Jugendliche, Jack London gelesen oder Josef Konrad oder Friedrich Gerstecker, um nur einige zu nennen. Und das waren so meine Helden und die haben das so toll beschrieben, äh, manche auch selbst erlebt, äh, andere mit ihrer Fantasie noch weiter. Äh, und das wollte ich natürlich, dass es bei mir nicht nur Fantasie bleibt, sondern es sollte Wirklichkeit werden. Ich wollte mal wirklich in der Wildnis, in, in Kanada, so wie, wie früher die Fallensteller, die Holzfäller leben und wirklich auch die Härte der Natur spüren.
1: Was hat dich an diesen Geschichten so sehr begeistert damals? Also insbesondere, ich weiß, du hast viele Abenteuergeschichten gelesen. Ich auch, ne, Kai Mai, James Henry Makuba, was da alles gibt. Aber ganz im Speziellen ich ja auch diese Trappergeschichten, der Goldrausch, genau diese... Diese Begebenheiten an der Frontier, an der Grenze zwischen ja. der damaligen Zivilisation, soweit man davon reden konnte damals dort im amerikanischen Westen und eben der unerschlossenen Wildnis. Diese Geschichten scheinen dich ja wirklich gefesselt zu haben.
0: Ja, schon der Begriff Frontier, diese Grenze eben zwischen Zivilisation und Wildnis. Und das ist eben die Wildnis. Die, mit Wildnis verbinde ich vor allem die Natur und wie der Mensch sich, wie in den Büchern auch beschrieben war, sich mit dieser Natur ähm, ja sich ihr stellt und und mit ihr kämpft. Und, ist, und eben, wo es auch ums Überleben geht. Aber, aber bei mir ging das vielleicht heute nicht so sehr, das ist natürlich was ein Reiz als Jugendlicher, aber heute bei meinem Projekt ging es mir, die Nähe zur Natur zu spüren. Und die kann ich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, am besten, wenn ich allein bin. Weil ich dann so merke, das geht so allmählich, plötzlich bin ich Teil der Natur und gar nicht mehr so sehr Mensch. Und das war so der Ausgangspunkt. Meiner Idee.
1: War das eine Art von Sehnsucht verwoben mit Flucht? Warst du dem modernen, dem bequemen Leben, dem Luxus unserer Welt in irgendeiner Form überdrüssig?
0: Das glaube ich nicht. Man weiß natürlich nie, was so latent in einem noch so untergründig vorgeht. Aber weil ich ja schon so viele solche Reisen mache und immer noch mache, habe ich da nicht so ein Defizit wie andere, die in das Arbeitsleben, in den Alltag eingesponnen sind. Ich lebe ja schon so ein Grenzgängerleben. Nein, ich denke, das war wirklich, wenn ich mich da auch so ehrlich äh, selbst befrage, dass ich nicht flüchten wollte, sondern nur mal eintauchen. Und da dieser Begriff Grenz habe ich schon erwähnt. Das mache ich immer wieder gerne zwischen der Zivilisation in die ich gerne wieder zurückkehre und der Ausgesetztheit in der Natur immer diesen Übergang immer zu wechseln.
1: Warum im Winter? wäre das nicht auch im Sommer schön gewesen, vielleicht sogar noch schöner, weil du noch mehr Möglichkeiten gehabt hättest ungezwungen ja, die Natur zu erkunden.
0: Ja, das ist natürlich ein Begriff. Was ist schön? Natürlich ist es für alle Menschen, auch für mich, im Sommer schöner. Da sind Tiere da, da sind, sind Pflanzen, da blüht viel. Da kann ich aber auch in den Alpen bleiben oder in anderen Gebirgen. Das ist ja dort in den Rocky Mountains. Es ging mir nicht um die Schönheit, sondern um das Erlebnis im Winter, wo die Natur eben für uns Menschen eigentlich gerade insoweit nördlich, wo es über 40 Grad Minus wird, da können wir eigentlich nicht mehr überleben, wenn wir nicht einen Unterschlupf haben. Deswegen war die Blockhütte, das Blockhaus für mich wichtig. Es sollte aber ein Blockhaus sein, was noch so wie bei den alten Trappern war, wo eben kein Komfort ist.
1: Wie ist der Gedanke, diesen Wunsch verwirklichen zu wollen, wie ist der in den letzten Jahren in dir gereift? Das war ja wahrscheinlich keine spontane Schnapsidee. Du hast doch schon gesagt, die Saat wurde in der Jugend schon gesät. Aber wie ist der Gedanke ganz konkret entstanden, diesen Winter dort verbringen zu wollen? Ja.
0: Ja, dieser Gedanke ist über all die Jahre, wo ich im Jemen in Wüsten unterwegs war oder in Patagonien, auch schon mal in so einer ähnlichen harten Landschaft oder in der Mongolei, er hat mich nie verlassen. Und ich denke, es kann man wirklich sagen, dass er so in mir gereift ist, dass ich Erfahrungen gesammelt habe und plötzlich, ja, da dachte, ich weiß nicht, wo das plötzlich dann ganz bewusst ähm, in mir auftauchte. Jetzt ist es soweit, jetzt ruft mich Kanada. Das war schon so ein Gefühl. Jetzt ruft der Ruf Kanada. der Wildnis, um mal ja. auf
1: Jack London zurückzukommen.
0: Ganz genau, das, das, das ruft mich die Wildnis in Kanada. Die will jetzt, dass ich mich jetzt ihr widme. Und dann habe ich natürlich probiert zu überlegen oder ich habe dann überlegt, wie finde ich meine Hütte? Ich habe im Internet recherchiert. Da sind so viele Hütten mit Wasseranschluss, mit Internet, mit Strom. Da kann ich auch hier, hier gleich zu Hause bleiben. Und mein Freund hatte vorgeschlagen, wir mieten uns ein Auto dort und fahren herum und suchen. Die habe ich gesagt, nee, kannst du vergessen. Das soll nicht an der Straße liegen. Dann haben wir überlegt, irgendwie einen Piloten zu mieten und dann herum, zu, um das irgendwo in der Wildnis. Aber da kann, kann man ja auch
1: ewig suchen, dass ja. man da mal so eine Hütte zufällt entdeckt.
0: Ja, und dann weiß man nicht, wem die gehört und so. Außerdem kannten wir auch keinen Piloten dort und hatten gar keine Anknüpfungspunkte bei Menschen in Kanada. Und wieder war es ein Buch. Ein Buch eines französischen Abenteurers Nicolas Vanier, das Schneekind. Und da habe ich aufgeblättert und da waren Fotos und dachte ich, er hat meine Hütte gebaut. <lacht> Wirklich, war wie, wie konnte er wissen, wie die aussehen soll? Er hat sie natürlich für sich und seine Familie gebaut. Er Schon war vor da, Jahrzehnten? Vor Jahrzehnten, vor 25 Jahren. Und da war dann die Frage, ja, gibt es sie noch? Denn Schneelasten, Stürme, die Tiere, Grizzlies oder auch, ja, einfach ähm, zerfällt, ja, ja. zerfällt ja so ein Holzbau mit der Zeit und da habe ich dann auch wieder recherchiert und habe dann einen Kanadier gefunden einen Outfitter, so heißen die dort der so ganz kleine Touren macht und habe mich bei ihm gemeldet und hat gesagt du kannst nicht gleich da im Winter hierher kommen ich will dich erstmal kennenlernen und da habe ich bei ihm zusammen mit meinem Freund eine Sommerwandertour äh, gebucht, um zu der Hütte hinzulaufen, hinzuwandern
1: wo liegt diese Hütte? Du hast die Rocky Mountains schon angesprochen.
0: Ja, sie liegt mitten in den Rocky Mountains, ungefähr so Luftlinie. Wir sind natürlich dann hingeflogen mit einem Wasserflugzeug, auch im Winter mit, auch wieder mit dem Piloten, aber auf dem eisgefrorenen, also in zugefrorenen Schnee gelandet. Sie liegt ähm, ungefähr ja, so 500, 800 Kilometer von der Provinzhauptstadt Prince George entfernt. An einem See, dem Tukada Lake. Und
1: Wie weit ist Ring es bis zur nächsten Siedlung?
0: Also, ich denke, im Winter ist die nächste Siedlung Prince George, weil äh, auf der Route, wo wir geflogen sind, war kein anderes äh, Ortschaft. Und ich habe auch eine Karte, war keine verzeichnet. Im Sommer gibt es so Hütten für Angler. Und die dann, oder für, für Jäger, wird ja auch gejagt in den Rocky Mountains von Kanadiern oder Amerikanern, die dann, aber im Winter ist niemand mehr dort. So hat mir auch der Outfitter erzählt. Er sagt, im Umkreis von 500 Kilometern ist keine Menschenseele.
1: Zuerst bist du aber im Sommer hin, hast du gerade schon angedeutet, um dich vorzubereiten und überhaupt erstmal bei diesem Outfitter Vertrauen zu wecken. Wie hast du diesen Sommer dort erlebt, diese Sommertage?
0: Ja, das war sehr schön, aber nicht das Abenteuer, was ich suche. Wie ich, äh, ich, der, ich, das ist wirklich landschaftlich schön und viele Menschen, die nicht sonst die Gelegenheit haben, solche Abenteuer zu erleben, die können da mit Pferden unterwegs sein oder eben so eine Wandertour. Wir, hatten, wir waren nur zu zweit mit einem Guide, also ganz individuell, also keine große Gruppe. Und es soll nie mehr als vier Menschen überhaupt bei einer Tour dabei sein, weil diese Natur sehr empfindlich ist. In dem hohen Norden da wächst nicht so viel und da können viele Menschen eben dann mh, ja, viel zerstören durch ihre Anwesenheit nur. Beunruhigen die Tierwelt und alles mögliche. Ja, und da habe ich nicht so viele Tiere gesehen wie dann im Winter, weil wir uns fortbewegt haben. Jeden Tag gelaufen sind mit schweren Rucksäcken, wo das ganze Ge Nahrung drin war. Am Anfang haben sie 18 Kilo gewogen. Das ist schon viel. Ich bin nicht so groß. bin zwar zäh, aber und das war aber sehr schön. Die, über die Hälfte des Gewichts war die Nahrung. Ja, okay. <lacht> und jeden dann Tag
1: ein bisschen besser.
0: wurde es jeden Tag leichter und zuletzt waren sie nur noch so 11, 12 Kilo.
1: Mhm. Wie lange wart ihr dann unterwegs im Sommer?
0: Wir waren 14 Tage unterwegs. Habt ihr dann dort
1: gezeltet unterwegs im Wald oder wie kann ich mir das Nein, vorstellen?
0: Nein, es gab zwei Hütten, am Anfang eine Hütte und am Ende meine Hütte, wo ich hin wollte. Und zwischendrin waren ähm, so Zelte aufgebaut, also keine Zelte, sondern so ein Holzgestell mit so einer Plane drüber, wo man dann auf dem Boden seinen Schlafsack ausgebreitet hatte. Ganz komfortabel, Ist, äh, im Sommer, im August auch nicht so kalt. Es ist, so ein, es ist ja hoch in den Bergen. Die Strecke, die waren so ungefähr 1.200, einmal sind wir über dem Pass mit mehreren 2.000, noch was Kilometern. Aber im August war es so 12 Grad, 12 bis 15 Grad tagsüber.
1: Okay, und dann stand also irgendwann dieser große Aufenthalt über den Winter hinweg an. Als sich dieser Zeitpunkt genähert hat, wovor hattest du am meisten Respekt
0: Oh. Oder warst du völlig ja. entspannt und ungedacht? Ja, ich und glaube, auch. weil ich das ja alles schon gesehen hatte und ich mich auch immer so geistig drauf vorbereite. Vielleicht habe ich gedacht, dass ich vor den Stürmen, da gibt es Blizzards dort, und ich hatte auch Bücher gelesen wieder. Ich, ich tue mich immer sehr gut vorbereiten. Deswegen habe ich erst gezögert bei dem Wort Respekt, weil man sich gut vorbereitet, dann sinkt auch die Angst. So, am Anfang... Respekt, Angst, das ist ja so ein bisschen verwandt, vielleicht bloß ein anderer Ausdruck. Jeder Mensch hat Angst vor was Unbekannten. Und je mehr ich mich aber damit dann konfrontiere und überlege, was kann alles passieren und was kann ich tun, dass es nicht passiert, umso weniger habe ich dann Angst. Aber Respekt muss man einfach vor der Natur haben. Es sind 3000er Berge ringsrum, die können plötzlich Lawinen wenn es sehr schneit, äh, auch die Hütte zuschütten oder Blizzards. Also die Natur als solche ist sehr ähm, hart. Und deswegen hatte ich auch in dem Vertrag, den ich da geschlossen habe, mit dem Outfit da reingeschrieben oder darum gebeten, eine Möglichkeit zu haben, um Hilfe zu rufen, irgendeine Funkverbindung. Weil dort war, ist kein Internet, aber man kann dann ein Satellitentelefon oder Funkgerät bekommen.
1: Hast du befürchtet, dass dir die Einsamkeit zu schaffen machen könnte?
0: Das haben alle Freunde und Bekannten haben zu mir gesagt: Mensch, das würde ich nicht machen wollen. So lange alleine, da wird man ja verrückt. Dann spricht man mit sich selber. Das war überhaupt kein Grund bei mir, mich davor zu fürchten. Ich habe schon mich so oft getestet, dass ich Einsamkeit eigentlich sehr gut aushalte. Und ja, drei, vier Monate war für mich jetzt gar kein Problem, mal keinen Menschen zu sehen. Ich muss ja noch dazu sagen, ich hatte auch keine Möglichkeit, Musik zu hören, was ja auch viele sonst eben, was man sonst nimmt, um sich ein bisschen wohler zu fühlen. Kein Radio, kein Fernsehen sowieso nicht, also keine Stimmen außer der Natur.
1: Aber bis du diese Stimmen hören durftest, war es ja dann doch noch ein kleiner Weg, zumindest in Einsamkeit hören durftest, denn es war ja gar nicht so einfach, das Vorhaben dann wirklich in die Tat umzusetzen. Denn ja, die Vorstellung von einer Frau allein in der Wildnis, das hat ja nicht jedem behagt. Stichwort John.
0: Ja, er war derjenige, der mir die Hütte vermietet hat und den ich auch im Sommer kennengelernt habe. Und der auch zu diesem Zeitpunkt nicht geäußert hat, dass, ihm das eigentlich, dass er das eigentlich gar nicht will. Das habe ich erst dann gemerkt, als ich ankam. Und zwar war ausgemacht, dass der... Porto Im Sommer
1: ankam oder im Winter? Nee, im Winter. Okay. Im Sommer mhm. war
0: alles noch okay. Ja. Wir hatten auch Mail Kontakt. ich habe ihm äh, ja auch äh, das Geld überwiesen äh, schon mal. Dann ähm, habe ich auch äh, mitgeteilt, wann ich komme. Er hatte organisiert, dass mich seine Tochter abholt. Und der Pilot sollte mich zu meinem See, zum Tukata Lake bringen, zu meiner Hütte. Der John wollte dort sein, mich so eine Woche einweisen, noch für genug Holz sorgen und dann in sein Hauptcamp fahren. Plötzlich hat er den Plan geändert, ohne mir das vorher zu kommunizieren. Ich kam an und wurde dann von dem Piloten zu seinem Hauptcamp hingefahren, wo er dann auf mich wartete und mich gleich beruhigt hat, als ich da so große Augen bekommen habe. Nein, nein, ich bringe dich hin mit dem Schneemobil. Aber ich habe sehr viel Geduld einen Monat aufwenden müssen. Er hat immer wieder so eine gesagt, er muss eine Piste machen. Er kann bei dem hohen Schnee und dem vielen Gepäck, ich hatte alle Nahrungsmittel dabei, für vier Monate kann er nicht durchfahren. Da muss es der Schnee fest sein, indem er mehrmals hin und her fährt. Und ja, ich fand es seltsam. Immer wenn es geschneit hat, hat er wieder die Piste gemacht. Und wenn wunderbare Sonne war, musste er Feuerholz machen oder irgendwas reparieren. Ich habe es sehr schnell so deuten müssen, dass er das so eine Verhinderungsstrategie hat ich konnte ihn nicht äh, unter Druck setzen, denn das ist ja seine, sein Revier. Ich bin eine Ausländerin. Er hat mir so zu verstehen gegeben, indem er mir so Anekdoten erzählt hat, die er mit anderen Gästen hatte, äh, dass er immer der Sieger war, wenn es Auseinandersetzung war. Also habe ich mich, was mir sehr schwer fällt, mich sehr diplomatisch verhalten müssen.
1: Und zwar nicht nur über wenige Tage, sondern ja anscheinend wirklich über Wochen hinweg. Einen das muss ja ganzen, wahnsinnig frustrierend gewesen sein.
0: Einen ganzen Monat ja, so viel Geduld habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben noch nie aufwenden müssen. Ja, aber das gehört eben auch dazu. Ich habe da auch schon viel über mich gelernt. Und während ich da eigentlich wirklich gelitten habe, weil bis zum Ende stand ja nicht fest, komme ich wirklich dorthin oder lässt er mich da am langen Haken da einfach hängen, habe ich mir gedacht, ja, für mich ist es jetzt sehr schlecht. Aber wenn ich es schaffe, ist es dann für das Buch ganz gut, weil es erzeugt ja eine gewisse Spannung. Du
1: musstest auch, ja diesen Aufenthalt halt wirklich erkämpfen ein Stück weit oder ertrotzen oder ja. wie man es auch formulieren möchte. Und der
0: Leser wird sagen, schafft sie es wirklich, die arme <lacht> Kleine, kommt sie wirklich dorthin? Ja, und dann zuletzt habe ich dann so dem John gesagt, ja, äh, das war doch alles ausgemacht und ich habe doch jetzt diesen Traum und möchte ihn verwirklichen. Und er war ganz entsetzt und hat gesagt, meinst du etwa, ich zerstöre deinen Traum? sage ich, ja, aber das, nein, 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 muss ich wieder beschwichtigen, aber... Es ist ja so, dass ich nicht allein bin.
1: Und auch nicht dort bin. Ja. Ja, er hat dich, glaube ich, so ein bisschen, oder du hast ihn so ein bisschen an den Charakter aus Into the Wild erinnert, hast du auch irgendwo geschrieben, ne? Also ja. das Buch, der Film, dieses ahnungslose Greenhorn allein in der Wildnis, das hielt er wahrscheinlich für keine gute Idee.
0: Ganz genau. Der John hat mir wirklich viel erzählt. Wir haben uns immer ganz gut unterhalten. Ich muss ihn ja auch bei Laune halten. Und ich habe bald gemerkt, dass er gern erzählt, aber dabei nicht unterbrochen werden will, sondern eher so Monolog hält. Und da meinte er eben, ihr seid keine Kanadier. Und selbst äh, Leute, auch andere Kanadier, die nicht in der Wildnis äh, gewöhnt sind oder aufgewachsen sind, die äh, haben schon sehr viel ja, ihr Leben eingebüßt. Und solange alles gut läuft, da könnt ihr, ihr Fremden, gut zurechtkommen. Aber wenn irgendwas passiert, dann wisst ihr nicht, was zu tun ist.
1: Wie hast du ihn dann schließlich dazu bewegt, dich doch gehen zu lassen und dorthin zu bringen?
0: Ich habe dann einfach, als es wir in meiner Hütte angekommen war und wir schon fünf Tage dort waren. Also, er hat
1: dich zumindest hingebracht, ohne dass es eskalieren musste. Irgendwann hast du, hat er gesagt: So, jetzt geht's los.
0: Ja, er ist dann mal selber alleine hingefahren und kam dann zurück nach ganz ziemlich langer Zeit. Das dachte ich, jetzt kommt er zurück und sagt: Nee, das geht eben doch nicht. Und was mich ganz überraschte und mich sehr freute, sagte er: Ja, morgen bringe ich dich zu deiner Blockhütte. Also er hat mich dann eines Tages mit dem Schneemobil hingefahren. Wir waren dann fünf Tage zusammen dort, was mir dann schon sehr lang vorkam. Denn vorher hatte ich immer eine Extrahütte für mich, wo ich dann immer wieder mal durchschnaufen konnte und wieder neue Kraft sammeln. Und dort waren wir dann alleine in der Hütte. Und er meinte dann so, jetzt habe ich genug Holz geschlagen für die Sommergäste und jetzt können wir wieder zurück ins Hauptcamp. Und da habe ich gemeint, ja, jetzt kann ich wirklich mal auftrumpfen, was ich mir vorher nicht getraut habe, weil sonst ist ja sowieso alles verloren. Und da habe ich ihn dann zur Rede gestellt und da war er dann so ähm, betroffen, dass er, es das hatte nicht erwartet, weil ich die ganze Zeit ja so friedfertig war. Und da ist dann alles aus mir herausgeplatzt. Ge ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Zuletzt habe ich gesagt: Go home. <lacht> und,
1: Verschwinde und lass mich allein. Ja,
0: Und dann ist, hat er sich auf seinen Schlafsack zusammengerollt und sich auf sein Schneemobil geschwungen und ist gleich äh, dann gar nicht im Hauptcamp geblieben, sondern gleich zur Provinzstadt nach Prince George weiter. Ja, und da war das ganz gut für mich, weil ich dachte, da kann er auch nicht dann kommen und mich kontrollieren.
1: Du hast es also geschafft, du warst allein in deinem Blockhaus. Dann beschreib doch mal das Blockhaus. Wir hatten ja mhm. vorhin das Thema, dass du am Anfang gar nicht sicher warst, in welchem Zustand ist das? Ist das noch stabil? Ist das noch gepflegt? Wie sieht das aus und was war da so der Komfortstatus?
0: Das Blockhaus war auch nach 25 Jahren sehr äh, gut gepflegt, ganz intakt, weil ja immer im Sommer Menschen hinkommen und der John auch dafür sorgt. Da ist da wirklich sehr ordentlich alles repariert. Das äh, ist ein einziger Raum, ebenerdig und schön aus schön äh, so honigleuchtenden, gelblichen Holz. Äh,
1: Fehlen wirklich Fehlen großen gebaut, Stämmen, ja. Stämmen
0: gebaut und äh, der Raum ist etwa so fünf mal fünf Meter, da ist ein, sind drei Fenster drin und zwei Öfen, ein Tisch, an dem ich immer gesessen habe und geschrieben und dann ein großes Bettgestell ich meinen Schlafsack, da konnten vielleicht sogar zwei, drei Leute hätten da drauf schlafen können, aber hatte ich viel Platz und ein, so, ein, so ein Gestell, wo man die Nahrungsmittel stapeln konnte und wo ich auch kochen und, und abwaschen konnte. Und, und auf den zwei Öfen konnte ich eben wunderbare Mahlzeiten zubereiten, weil so ähnlich wie ich auch hier in Deutschland koche, weil ich ja alle Lebensmittel dabei hatte.
1: Stichwort Strom, Internet, fließend Wasser, wie war es darum bestellt?
0: Ja, das wollte ich ja extra so, dass es eine ganz ursprüngliche Hütte ist mit nichts vorhanden, was sonst unsere Zivilisation, außer den Öfen und ja, den Möbeln und dem Schutz, den die Hütte selber bietet. Das ist das Wichtigste. Das Wasser habe ich aus dem See geholt, da ein Loch geschlagen in das Eis, das ja schon so ein Meter dick war. Aber das hatte der John schon gemacht, sonst hätte ich es mir sehr schwer getan. Aber ich musste es jeden Morgen wieder neu hacken. Es war immer so zwei, drei Zentimeter, einmal sogar 5 cm wieder tief gefroren ähm, mit so einer Spitzhacke. Und dann habe ich jeden Tag Wasser geholt, auch um die Hütte zu schützen, wenn doch mal Funkenflug ist und sich ein Feuer entfaltet. Und ja, sonst hatte ich äh, ein Satellitentelefon, um Hilfe zu rufen, falls es nötig gewesen wäre. Ich habe das immer mitgenommen in meinem Rucksack, wenn ich rausgegangen bin. Falls doch mal die Hütte abbrennt, hätte ich ja nicht lange bei der Kälte überleben können. Aber alles andere äh, habe ich mitgebracht. Mein Tagebuch, wo ich reingeschrieben habe, meine Fotokamera, meine kleine Filmkamera. Da war, hatte ich gut Beschäftigung. Aber das Schönste war, da gab es einen Fluss der aus dem zugefrorenen See rausfloss. Und da kamen immer sehr viele Tiere zum Trinken. Elche, Vielfraß, Schneeschuhhasen. Viele habe ich an, an, nur anhand der Spuren gesehen, aber auch viele beobachten können. Und was noch schön war, ich war gar nicht wirklich einsam, sondern da hatte ich Nachbarn, ein Meisenpaar. Das sind so Verwandte mit unserem Eichelheer. Graumeisen heißen sie oder Grauheer haben so verschiedene Namen, äh, drei Stück, immer die gleichen, die jeden Morgen kamen, wenn sie sahen, dass der Schornstein Rauch rauskommt, da kamen sie schon und haben ganz laut geschrien, sie wollten dann von mir ihr Frühstück haben, so Haferflockenbrei habe ich ihnen immer gemacht und dann waren noch zwei Eichhörnchen, die dann nicht gleich am Anfang da waren, die sind dann erwacht, als es wärmer wurde oder mehr Sonne vor allem war, wärmer wurde es nicht unbedingt, aber die Tage wurden länger. Und die waren auch immer bei der Hütte und kamen manchmal sogar in die Hütte rein, haben aber keinen Schaden angerichtet. Die haben sich immer ihre Nahrung mitgebracht, nämlich so Sehr höfliche Gäste Kiefernzapfen, die sie äh, dann geknappert haben. Und ich durfte ihnen dabei zuschauen.
1: Wenn du aus dieser Hütte rausgetreten bist und in diese Landschaft geblickt hast, welches Bild hat sich dir da geboten?
0: Ja, die Hütte lag ganz nah am See. Und so ungefähr so 10, 15 Meter war da nur entfernt. Den konnte ich sogar vom Fenster aus ein bisschen in der Ecke sehen. Wenn ich rausgetreten bin, lag er in ganzer Länge vor mir. Der, der ist in einem schmalen Tal, vielleicht so acht Kilometer lang. Ich konnte gar nicht das bis zum Ende hinblicken. Und umgeben von so 8, nee, 3000, zwei bis 3000 Meter hohen, jetzt total verschneiden, vereisten Bergen mit Gletschern. Und das Licht veränderte sich immer, je nachdem, wie eben das Wetter gerade war. Vor allem abends oder bei Sonnenaufgang war es besonders schön. Und dann die Bäume, die Nadelbäume, die ringsherum standen.
1: Also so eine richtige kanadische Traumkulisse eigentlich.
0: Ja, es war wirklich eine wunderbare Landschaft. Eine, Ja, man könnte wirklich sagen, eine Traumkulisse.
1: Wie hast du die ersten Tage verbracht, als John dann weg war?
0: Ja, als John weg war... Da war am Anfang so die ersten Stunden noch so, wie so ein Schatten da, weil ich ja so lange kämpfen musste und bis zuletzt ja nicht wusste, bis zum letzten Moment nicht wusste, gelingt es mir, gelingt ist die Strategie richtig und ähm, ja und dann war er weg und ich war eigentlich traurig weil ich ja ihn auch schätze, immer noch schätze. Er ist ein ganz toller Mensch, der wirklich den Gästen die Wildnis nahe bringt. Und da hat bloß nicht, nicht kapiert, dass ich ja schon die Wildnis in mir habe, dass ich eigentlich genauso bin wie er. Er wollte mir wahrscheinlich das so präsentieren als Geschenk. Und das hat er einfach nicht äh, akzeptieren können, dass ich das ja alles schon dass ich ja schon viel weiter bin als sonst seine anderen Gäste. Und da war ich eigentlich traurig. Ich hätte ihn gern als Freund gehabt, weil ich eben wirklich dachte, wir haben viele Parallelen. Und dann habe ich erst mal Aber du hast ihm ja
1: sicherlich, sorry, dass ich da nochmal einen Schritt zurückgehe, weil es irgendwie mich doch interessiert, du hast ihm doch sicherlich erzählt von deinen vielen, vielen Erfahrungen, deinen Büchern, deiner Zeit auf den Galapagos-Inseln, wo du ja auch weitgehend in Einsamkeit gelebt hast, wenn, nicht, wenn auch nicht ganz so abgeschnitten von der Zivilisation. Hat das ihn alles nicht beeindruckt?
0: Ich habe John von all meinen, wir haben ja viel Zeit abends gehabt. Am Anfang war der, die Tageslänge sehr kurz und dann wurde es schnell dunkel. Und dann haben wir zusammengesessen, was gegessen. Also es war wirklich auch eine schöne Zeit zusammen. Nur war es nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und da hat er hat mir von seinen Abenteuern und Anekdoten erzählt. Und ich ihm dann von meinem und auch immer was rausgesucht, was ihn vielleicht auch beeindrucken und begeistern könnte. Aber ich weiß nicht, warum das nicht gefruchtet hat. Denn ich kann schon ganz gut erzählen, denke ich. Ich denke, er wollte es einfach nicht wahrhaben. Er ist vielleicht eben so ein... Jeder Mensch, ich, ich kann kein, keinen wirklichen Grund finden, was bei ihm da los war. Vielleicht ist er einfach nur ein kanadischer Dickschädel. Der, manche Menschen haben von vornherein sich ein Bild gemacht und wollen das nicht revidieren. Und er hat gesagt, du bist keine Kanadierin und du kannst das nicht. Das hat, und, wenn ich ihm da was und er hat auch diesen Satz gesagt, du magst überall auf der Welt unterwegs gewesen sein, aber nicht in Kanada. Und ich glaube, er ist so stolz auf Kanada und auf das, was er sich aufgebaut hat in, mit, mit den Hütten und mit seinen Gästen. Und da wollte er mich irgendwie nicht gleichberechtigt äh, an, seiner, an der Seite wissen. Es kann aber auch sein, dass er einfach aus Verantwortungsgefühl, wie er ja sagte, es kann immer etwas passieren, womit man vorher nicht rechnet. Und dass er einfach dachte, ich habe die Verantwortung und äh, kann die nicht allein lassen, weil da habe ich ja nicht die Kontrolle. Also äh, vielleicht ein bisschen Machtbewusstsein, ein bisschen Dickschädlichkeit, ein bisschen Verantwortungsgefühl.
1: Hattest du jemals das Gefühl, dass diese Zweifel bei ihm auch da waren, weil du eine Frau bist und er dir deswegen das nicht zugetraut hat?
0: Er hat eine Tochter, die auch ähm, Guide ist, die er auch erzählt hat, dass er von Kindheit an ihr schon auch gezeigt hat, wie sie sich in der Wildnis zurechtfinden so muss und auf die er sehr stolz ist. Ich glaube nicht, dass es was mit Frau und Mann zu tun hat, weil er eben auch, seine Tochter führt auch Gäste und die ist auch in seinem Geschäft mit drin, jetzt bei unserer Tour nicht, die hat, jetzt, ein, hat ist jetzt inzwischen verheiratet und macht das mit ihrem Mann zusammen. Aber ursprünglich hatten sie das beide zusammen und ich denke, dass er sie so schätzt, ist auch weiblich, die Tochter, dass es, glaube ich, damit nichts zu tun hat, sondern eher, weil ich eine Ausländerin bin und weil er dieses Projekt hat und er verantwortlich ist.
1: Okay, dann also jetzt zurück zur Hütte und zu deinen ersten Erlebnissen und der Art und Weise, wie du dir diesen Ort dann ja doch zu eigen gemacht hast, auch wenn in den ersten Tagen, nachdem er weg war, noch so ein gewisser Schatten drüber lag. Kannst du da nochmal einsteigen, als er dann fort mhm. war? Was waren so die ersten Prozesse, die du dir selbst aufgebaut hast? Wie hast du deinen Alltag strukturiert und wie hast du angefangen, auch zu diesem Ort dann eine Beziehung aufzubauen?
0: Der Schatten ist ziemlich schnell verschwunden. Das waren wirklich so erst die ersten Stunden. Und ich glaube, ich habe sie damit bewältigt, dass ich mir erstmal was ganz Tolles gekocht habe, nach meinem Geschmack, mit meinen Gewürzen. Und habe mich auch von Kopf bis Fuß ausgezogen. Das war ja vorher in den fünf Tagen auch nicht möglich. Und habe mich von Kopf bis Fuß alles abgewaschen. Und alle Kleidung gewaschen. Und eben erstmal mal so aktiv gewesen. Und das, ähm, da ging es mir mal schon viel besser. Und dann habe ich mir die Skier angeschnallt. Ich hatte mir dort Skier gekauft in Prinz George, in der Provinzstadt. Und ich hatte dort aber auch Schneeschuhe, so geflochtene. Und konnte mir, je nachdem, wo ich hin wollte, mal dies und das äh, benutzen. Und bin zu dem Fluss gefahren, der ungefähr so vielleicht 800 Meter nur von der Hütte entfernt war, der aus dem See rausfließt. Und auch im Winter ist der zum größten Teil eisfrei. Ist natürlich jetzt viel kleiner, äh, als ich ihn im Sommer erlebt hatte, weil eben die Ränder gefroren sind und bin erst mal da lang gefahren, stundenlang. Äh, inzwischen war ich gut an die Kälte gewöhnt. Ich war ja jetzt schon einen Monat überhaupt dort, nicht an der Hütte, aber in Kanada und ähm, ja und habe so äh, einfach das Gefühl, jetzt gehört mir das und nicht nur gehört mir das, sondern auch ich bin mehr und mehr, wachse jetzt da hinein und werde Teil des Ganzen. Das hat so vielleicht so drei Tage nur gedauert. Da hatte ich so immer wechselseitig das Gefühl, es ist alles meins und ich gehöre dazu. Ich bin gar nicht wichtig. Ich bin genauso wichtig wie die Tiere, wie die Pflanzen, wie die Bäume. Und gleichzeitig kann ich aber alles beobachten. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, ich werde auch beobachtet von den Bergen, von den Tieren, von den Bäumen und so weiter. Also es war, ich wuchs mehr und mehr in so eine Gemeinschaft hinein und deswegen habe ich mich auch nicht einsam gefühlt, sondern umschlossen, dazugehörend.
1: Und das war ja genau die Art von Gefühl die du dir ja auch erhofft hattest.
0: Ja, das, das war genau das, weswegen ich mir das so erträumt und auch so viel dafür getan hatte. Und dass es dann wirklich so war. Man kann sich ja manchmal viel ausmalen in seiner Fantasie und manchmal gelingt das dann gar nicht. Aber dass das dann schon seit drei, nach drei Tagen, dann es wurde natürlich immer mehr und dann blieb es so, dass ich dann wirklich da mich zu Hause gefühlt habe. Ich habe mich dort dann wirklich... Ja, dazugehörig. Zu Hause, daheim oder einfach ein Teil des Ganzen. Und das hat mich irgendwie sehr, auch seht so im Nachhinein, wenn ich so dran denke, beglückt mich das, dass ich das machen konnte.
1: Gleich geht's weiter mit dem Gespräch. Wir unterbrechen ganz kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor AV Stumpfel. Das ist ein österreichisches Unternehmen, das sich mit seiner Software Wings dem Ziel verschrieben hat, mit Bildern Geschichten zu erzählen. Die aktuelle Version Wings 7 ist das perfekte Werkzeug, um mit wenigen Klicks eine zeitgemäße Multimedia-Slide- oder Dia-Show zu kreieren. Ein Feature, das Wings 7 von klassischen Videoschnittprogrammen unterscheidet, ist die sogenannte Speaker Support Technik. Mit diesem Feature können Referenten und Vortragende auf elegante Weise vollvertonte Sequenzen mit völlig individuell Passagen kombinieren. Durch einen flexiblen und individuellen Wechsel von Bild, Kommentar und Musik lässt man das Publikum schnell und effektiv an spannenden Geschichten und Erlebnissen teilhaben, die man mit Wings 7 zum Leben erweckt. Auf der offiziellen Website www.wings7.at findet ihr alle Informationen über Wings und erhaltet beim Kauf einer neuen Vollversion 5% Rabatt. Schreibt dazu einfach Weltwach20 in das Feld Bemerkung im Bestellformular und afro Stumpfel berücksichtigt dann euren Rabatt auf der Rechnung. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch. Gehen wir mal vielleicht so einen groben Monat in die Zukunft. Du hattest dann wirklich mittlerweile deinen Alltag, du warst angekommen. Wie hat so ein typischer Tag bei dir ausgesehen, vom ja. Anfang bis zum Ende?
0: Ja, so ein, so ein Ablauf war eigentlich fast immer gleich. Ich mag es eigentlich auch sehr, mich nicht einfach so zeitlos hineinfallen zu lassen, sondern meinen Tag zu strukturieren, Und und äh, daraus was zu machen. Nicht einfach die Zeit zu verplempern, sondern sie bewusst zu erleben. Und ich stehe immer sehr früh auf. Je weiter das Jahr fortschritt, dann so im April, da kam schon die ersten, so, noch nicht die Sonne, aber so die Morgengrauen schon um 6 Uhr. Und dann bin ich schon aufgestanden. Da war es in der Hütte ganz kalt, denn es waren, die hat nicht so gut isoliert, wie ich eigentlich gedacht habe. Und man sollte die Öfen nicht in der Nacht anlassen, wegen Funkenflug. Und man schläft dann und merkt, es gar nicht und das brennt dann wie Zunder. Weil das ja alles trocken ist. Und da habe ich erstmal die Öfen angeheizt, bin wieder in den Schlafsack zurück. und Nach einer halben Stunde war es schon so überschlagen, der Raum nicht mehr minusgrade, dass ich mich waschen konnte. Dann habe ich, bin nicht eine, die gleich frühstückt, sondern habe erstmal, nachdem ich mich angezogen habe, gleich meine Skier angeschnallt und war schon neugierig, welche Spuren kann ich wieder draußen sehen oder auch Tiere beobachten, die so früh am Morgen noch unterwegs sind. Und so nach zwei Stunden war es dann vielleicht so um acht, halb neun.
1: Da hast du schon eine zweistündige Skitour Hat hinter ich, dir.
0: Genau. Ja, aber das ist ja schön. Man kleidet so dahin. Und da waren an dem Fluss nach einer gewissen, zu dieser Zeit dann, waren dann immer... Ähm, so wie bei uns die Wasseramseln, die in den Gebirge vorkommt, die nennt sich dort Dipper oder Grauwasseramsel. Da gab es zwei, die haben dann gesungen in Eis und Schnee und dann bin ich von einem Gesang zum anderen geklitten und auf den Bäumen oben waren zwei Weißkopfseeadler immer. Die haben dort übernachtet. Das war ihr Revier. Und sind dann im Laufe des Tages dann in die Täler geflogen, um Nahrung zu suchen. Aber am Abend oder am späten Nachmittag kamen sie immer zurück. Also das waren so meine Nachbarn. Da habe ich mich immer gefreut, sie jeden Morgen zu sehen. Deswegen bin ich auch so früh los, um sie einfach begrüßen zu können. Das heißt, die haben, mich, die haben zu mir runtergeschaut. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Dann bin ich zurück nach dem Frühstück habe ich dann die Notizen aufgeschrieben, wie viel Temperatur, das ist dann etwas, was ich gar nicht für das Buch verwende, sondern einfach für mich selber, wie die Temperatur war, so Stichpunkte, was ich gesehen habe, habe auf dem Display die Fotos gelöscht, die nichts geworden sind, die Filmkamera, die Bilder auch äh, beurteilt. Ja, und dann waren schon wieder so ein, zwei, drei Stunden vergangen. Die,
1: die Akkus für die technischen Geräte hast du wahrscheinlich dann mit einem Generator jeweils aufgeladen? oder? Na
0: das ging auch nicht. Da war zwar ein Generator, aber der sprang nicht an. Ich habe den mit in die Hütte genommen, damit er nicht wegen der Kälte vielleicht nicht anspringt. Aber da hat er irgendein Defekt, der ist nicht angesprungen. Ich hatte aber vorher sehr viele Akkus mehr gekauft, auch sehr gute und das Wichtige ist, ich habe die immer mit in den Schlafsack genommen. Überall, auch von der Stirnlampe, überall, wo Akkus oder Batterien sind, die dürfen nicht kalt werden. Und Die waren immer im Schlafsack und blieben da warm und dadurch äh, haben die nicht die Leistung verloren. Und ich habe dann wirklich genügend gehabt. Ich bin gar nicht, es ähm, hat ausgereicht. Ja, und dann ähm, war es ungefähr so um 10 und dann, oder halb elf, und wenn das Wetter gut war, bin ich wieder raus, weil nur draußen passiert ja was. Oder ich habe, wenn ich Tagebuch geschrieben habe, habe ich auch immer aus dem Fenster geguckt, nach den Meißenheeren und den Eichhörnchen. Und äh, die haben dann auch keine Angst mehr vor mir gehabt, sind immer gekommen, wenn ich raus war, konnte ich fast per Hand füttern. Das ist schön, so Tiere zu haben, die keine Furcht vor den Menschen haben. Dann Bis Mittagessen bin ich noch mal so ein bisschen mit den Schneeschuhen so in die Wälder hinein und habe auch nach Spuren gesucht. Die Spuren erzählen ja am meisten, wie viele Tiere da sind. Und dann Mittagessen gemacht, ja, dann war ich eigentlich wieder draußen, weil nach dem Essen wird man immer so ein bisschen müde. Also ich war wirklich die meiste Zeit eigentlich so draußen. Ich hatte dann noch eine ganz tolle Farbe gehabt von der, von der Sonneneinstrahlung einfach so. Habe ja. ich hab dann auf ich habe mich auch selber gefilmt mit so einem Stativ. Ach, ich muss ja noch sagen, es war eigentlich auch viel zu tun. Ich musste ja Wasser holen. Immer, das habe ich aber auch am Morgen gemacht. Mit so einem Schlitten, wo ich die Behälter drauf hatte, dann Wasser geschöpft, dann das Holz von draußen in die Hütte reingeholt, damit es warm war, dann auch ähm, die Scheide klein gehackt zum, zum Anfeuern, damit die kleiner waren, abgewaschen wäsche gewaschen also auch die meine, ganz profanen ja, Dinge profan des Lebens Dinge, ja. meine Haare äh, ab und zu mal gewaschen gerade wenn ich mich filmen wollte dass ich dann einigermaßen aussah und dann äh, wird es bald dunkel so äh, ja je nach das ich habe mich eigentlich halt gewundert wie wie schnell die Tageslänge sich verlängert hat schneller als bei uns hier und da hatte ich aber kein äh, elektrisches Licht, natürlich nicht, äh, sondern nur eine Petroleumlampe, eine einzige und Kerzen. Die habe ich so um mich herum aufgebaut und habe dann ähm, so Bücher übersetzt. Ich hatte mir ein englischsprachiges Buch und ein spanischsprachiges Buch zwei Bücher hatte ich dabei, weil ich lese so Bücher so schnell, es hätte gar keinen Zweck gehabt, Bücher mitzunehmen, <lacht> höchsten Gedichtbände oder sowas, die ich dann hätte vielleicht auswendig gelernt, aber nee, ich hatte zwei Bücher, ich wollte meinen Sprachschatz in Englischen und in spanischen vergrößern und habe dann die alle Wörter mich gezwungen, weil ich kann auch in beiden Sprachen Bücher einfach so lesen, ohne Wörterbuch. Die Wörter, die man nicht weiß, überspringe ich dann. Und da habe ich mir gezwungen, jedes Wort, was ich nicht kenne, herauszusuchen und in ein kleines Vokabelheft reinzuschreiben.
1: Ein Buch, das du gelesen hast dort, war und ist von Lillian Ayling wenn ich das richtig ausspreche. Eine bemerkenswerte Frau, die dich, glaube ich, sehr beeindruckt hat. Was ist ihre Geschichte?
0: Ja, das war eben dieses eine englischsprachige Buch über eine ganz verrückte Geschichte. Man denkt am Anfang, das ist ausgedacht, das kann nicht wahr sein. Und dieses Buch habe ich dort in Prince George in einer Buchhandlung gefunden und dachte, oh, das ist, wenn ich schon ein Buch dabei habe, das ist das Richtige für mich. Sie ist zu einer Zeit, als Kanada noch so gut wie gar nicht erschlossen war. Man hat gerade versucht, eine ähm, Telegraphenleitung zu bauen von nicht mal von Vancouver, äh, sondern von Hazelton oder so ähnlich weiter nach Whitehorse. Und da gab es Hütten, wo die Telegrafenarbeiter lebten, die immer die Leitung wiederherstellen mussten, wenn sie durch Sturm oder durch Bäume nicht mehr intakt war. Das war die einzige Strecke, wo sie auf Menschen traf und die ihr helfen konnten. Sonst ist die, die ganze Strecke, sie ist. Zu einem Zeitpunkt, das war 1926, unglaublich, da gab es kaum Straßen und, und so ein bisschen Eisenbahnlinien. Sie sagt aber, sie sei von New York, wo sie angestellt war als Hausmädchen, losgelaufen bis Vancouver und wollte dann durch ganz Kanada durch, Alaska und dann über die Beringstraße nach Sibirien zu Fuß. Und zu Fuß alles. Und sie hat wohl das bis Whitehorse und Dorsen. Und Dorsen ist der letzte Ort, wo man sie noch gesehen hat. Sogar Fotos gemacht und da auch in der Zeitung über sie geschrieben. Das war auch zur damaliger Zeit sehr seltsam, was das wirklich war, wo sie hin wollte. Sie hat nur einmal gesagt, sie will nach Sibirien, weil sie war Polin und wollte wieder zurück zu ihrer Familie. Aber verrückt, also über, über halb Kanada und Alaska und, und dann wieder durch Russland durch, also wenn sie dann später gefragt wurde, hat sie immer nur gesagt, ein kleines Stück weiter Norden. Sie hat sich sehr bedeckt gehalten. Aber ja, niemand weiß, was wirklich aus ihr geworden ist. Drei Jahre war sie unterwegs und dann 1929 ist dann mal der letzte Sichtung von ihr. Ob sie es wirklich geschafft hat, weiß man nicht, aber das war die Zeit der Gulags. Man vermutet, dass sie vielleicht ihre Familie, die ja Polen waren, vielleicht in so einen Gulag gesteckt worden ist und dass sie denen helfen wollte, aber wenn sie es geschafft hat, dann hat sie es eben dann nicht überlebt. Dann. Bei den Kommunisten ist es sicher sofort als Spionin erschossen worden.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber mich hat das halt beeindruckt. Diese Bilder zeigen eigentlich eine zierliche Frau, so etwa um die 30 Jahre, ganz nett aussehend, ein bisschen verschlossen, in sich gekehrt. Ja, die einfach da ein bestimmtes Ziel verfolgt. Warum auch immer. Und das fasziniert mich immer, wenn es eben so Menschen gibt, wo ich mich auch so ein bisschen mit identifizieren kann, die sich nicht von äußerlichen Ge Gegebenheiten abschrecken lassen, die einfach äh, all ihre Kraft dran setzen, etwas zu verwirklichen.
1: Ja, wie du es ja auch ein Stück weit getan hast bei diesem Projekt. Und während du dort in Kanada gesessen hast, war es ja nicht immer ganz so beschaulich, äh, wie zu den Tagen, die du jetzt gerade beschrieben hast. Einmal brauchst du ja zum Beispiel ein heftiger Orkan über diese Landschaft hinweg. Wie hast ja. du das in Erinnerung?
0: Ja, das, damit hatte ich natürlich vorher auch schon gerechnet. Da war äh, über eine Woche lang, konnte ich eben nicht meine Touren machen. Das war so ein Wind, dass es fast die Bäume, es hat auch Bäume zerbrochen und die schwanken hin und her, nicht nur nach einer Seite, sondern richtig gebogen zum Erdboden und das hat gerauscht, also ganz wild und die Hütte war ja nicht nur gegen die Kälte wenig isoliert, sondern auch von den Geräuschen. Ich habe auch die Tierstimmen und ebenso auch diese Gewalt der Natur richtig gespürt von den Geräuschen her und in der Zeit konnte ich zur Toilette musste ich gehen ganz gebückt. Das war so eine
1: kleine Hütte, ein paar Meter außerhalb?
0: Ja, so etwa 500 Meter weiter weg oder 300 und da bin ich ganz gebückt gegangen, weil immer solche Böen kamen. <lacht> Manchmal sogar so, so ein bisschen gekochen um, um diesen Widerstand und dann wieder zurück in die Hütte und habe in der Zeit auch äh, den Schnee um die Hütte herum geschmolzen, bin ich auf den See hinaus, weil da hätte es mich sicher gleich weggefegt. Und das war schon auch so, für mich ist das auch in einer, nicht in einer schrecklichen Erinnerung, sondern so faszinierend, dass die Natur, unsere Erde auch so gefährlich und so gewalttätig sein kann. Und das, das war es ja auch, was ich mal wirklich hautnah erleben wollte.
1: Also warst du eigentlich wahrscheinlich eher noch beglückt, weil es ein bisschen aufregend wurde, als dass du da jetzt großartig eingeschüchtert gewesen seist.
0: Ja, die ganze Zeit auch. Das stimmt auch so. Wenn man auch mein Buch liest, klingt das alles sehr idyllisch. Und das war auch für mich natürlich, vielleicht für andere Menschen, die hätten das jetzt wieder anders bewertet. Das kommt ja immer darauf an, wie man selber veranlagt ist. Für mich war das alles ganz harmlos. Aber dieser Sturm also, war, war schon kräftig.
1: Eine andere Gefahr neben diesem Sturm war ja auch der Schnee und zwar auch dann, wenn er ganz sanft und leise herabrieselte. Welche Gefahr hätte der Schnee denn für dich bedeuten können? Weil Lawinen sind eine Gefahr, aber die drohten da ja jetzt nicht ganz konkret.
0: Die Lawinen, die sah ich oben so richtig so wolkenmäßig an den, oder so kissenmäßig an den Bergen hängen, aber da wo die Hütte war, das war schon gut ausgesucht von den Nicolas Vanier, die waren keine Lawinen oder die Berge nicht so nah, dass da Lawinen runterkamen. Wenn ich mit den Schneeschuhen in die Berge so hänge hoch bin, da habe ich gut Abstand gehalten und nur die Strecken, wo ich dachte, dass ich da nicht von Lawinen verschüttet werden kann. Aber der Schnee selber, einmal war es schon faszinierend, solange eben noch richtig Winter war, diese verschiedenen Formen des Schnees zu erleben. Das denkt man gar nicht. Ist, man sagt, es schneit, aber ja, die, in Grönland gibt es ja ganz viele verschiedene Ausdrücke für den Schnee. Bei uns viel weniger und da habe ich dann auch gesucht nach Wörtern, wie man das beschreiben kann. Und, aber als es dann wärmer wurde, auch so um 0 Grad und die Sonne so lange geschienen hat am Tag, wurde der Schnee weich, aber ist nicht so richtig getaut, sondern in sich weich geworden. Wie so ein, so, so ein Sack Reiskörner, gar nicht mehr eine feste Konsistenz. Und man sah es aber von oben nicht. Ich bin... Ähm, zum Beispiel die Strecke, die ich jeden Tag mehrmals gefahren bin mit meinen Skiern, sah fest aus und plötzlich brach das unter mir ein, weil es eben richtig durchweicht war. Und da war ich dann hüfttief, steckte ich dann in, diese, in so einem Schneeloch und konnte kaum rauskrabbeln, weil ringsrum ja auch alles weich war. Und dann so, habe ich ein riesiges Loch gemacht, weil ich mich hin und her gewälzt habe und mit meinem Körper so ein bisschen verfestigt habe. Und das war dann ein Moment, wo, wo mir klar war, jetzt kann ich nicht mehr länger hier bleiben oder ganz lange, bis alles getaut ist. Und so im Mai begann der Schnee eben so weich zu werden. Und nachdem ich so ein Erlebnis hatte, dass ich da hüfttief eingebrochen war und nur schwer wieder rauskam, da war das Problem, dass ich dachte, jetzt wird es bald problematisch, dass der Flieger noch sicher auf dem zugefrorenen See landen kann, weil man ja nicht weiß, ob das Eis auch unter dem Schnee, da war vielleicht so ein Meter Schnee drauf, ob das Eis unter dem Schnee auch vielleicht schon getaut ist. Nachdem ich da so tief eingebrochen war, war mir klar, ich, äh, das wird immer wieder passieren und es wird vielleicht nicht immer so harmlos ausgehen. Vor allem konnte ich auch nicht mehr auf dem See zum Wasser holen und habe dann so wie damals, als es eben den Schneesturm gab, um die Hütte herum den Schnee eingesammelt. Aber da wurde auch immer weniger und schlechter. Ja, dann äh, war es eben schon Mai und mein Flug ging Ende Mai. Und ich habe mir dann gedacht, entweder ich lasse den Flug verfallen und warte, bis der See ganz aufgetaut ist, was aber bis Juni, Juli dauern kann. In diesem hohen Gebirge, in 1500 Meter liegt etwa der See.
1: Denn du wolltest dich ja mit einem Wasserflugzeug ausfliegen lassen. Dann
0: hätte ich mit einem Wasserflugzeug. Oder er kommt jetzt schnell noch und holt mich ab, solange es noch möglich ist.
1: Weil er dann auf dem Eis landen könnte? Ja. Okay. Eine andere Gefahr, bevor wir jetzt über das Ende dieses Aufenthaltes sprechen, war ja auch, um nochmal auf den Schnee zurückzukommen, dieses Eingeschneitwerden in der Hütte. Da hast du auch ein schönes Beispiel einer ja, aus einer anderen Geschichte gebracht rechnet man ja so gar nicht mit, wenn man da nicht drüber nachdenkt.
0: Ja, das war auch äh, in meiner Vorbereitung, dass ich da gelesen hatte von, ähm, das waren äh, ja auch Wanderer oder Leute, die im Winter äh, so eine Hütte gemietet hatten, aber nur für kurze Zeit. Die wollten nur drei Tage bleiben und äh, da kam auch wieder so ein Blizzard und hat sie, als sie dann da vorbei war, sie hatten eigentlich genug auch Nahrungsmittel dabei, aber sie kam nicht mehr raus. Alles war, die Türe war nicht zu öffnen. weil Komplett
1: zugeschneit alles. Bis
0: zum Dach, das kennt man ja auch von, von, von den Alpen manchmal, das guckt nur noch der Schornstein raus. So, wenn Leute eben in so Berghütten überwintern, kann schon gefährlich werden. Sie haben dann das Fenster eingeschlagen um rauszukrappeln und sich dann so einen Tunnel so wahrscheinlich Tunnel zu bauen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das diese Fenster, die ich da hatte, das sind extra Spezialglas, was gegen den Bären, dass sie sich das nicht eindrücken können, sondern es riecht immer sehr gut, wenn unsere menschlichen Zurückgelassenheiten, das versuchen die oft da in die Hütten einzubrechen. Ich habe es auch erlebt, als ich in der anderen Hütte war, bevor ich, äh, wo ich noch gewartet habe, dass es mit dem Schneemobil losgeht, da war auf dem Dach so fast anderthalb Meter Schneelast oder fast zwei Meter und ich wollte die schon runter machen und da hat der John aber gemeint, ach, ich habe das so dicht gebaut das äh, lass man. Und eines Tages, auch als es ein bisschen getaut hat, ist wie eine Lawine. Dieser ganze Schnee rechts und links runter gekommen, dann war auch die Hütte wie eingeschneit bis zum Dach. Und drückte dagegen, denn es war verfestigter Schnee, wenn, wenn die Lagen immer wieder übereinander kommen. Und da habe ich so viel gesch, äh, gesch, geschaufelt, das dann schnell wieder freizukommen. Und bei meiner Hütte, da war eine Leiter und da bin ich dann immer, wenn wieder mal so einen halben Meter Schnee war, hochgeklettert und habe den runter damit mir das nicht nochmal passiert.
1: Und dann kam eben irgendwann der, der Tag des Abschieds. Du hast es vorhin schon angefangen einzuleiten. Wie hast du den Abschied in Erinnerung?
0: Ja, traurig. <lacht> den Abschied im Sommer, der war schön, weil ich wusste, ich komme wieder. Und bei all meinen Reisen ist das immer mit Wehmut verbunden natürlich auch mit Freude, dass ich so was Schönes erleben durfte, dass ich mich privilegiert fühle. Äh, wer kann das schon? Einen ganzen Winter, viele Monate allein in der Einsamkeit sein. Da habe ich mich geschenkt, beschenkt gefühlt und gleichzeitig wusste ich, ich werde aller Wahrscheinlichkeit meine Hütte und auch diesen Ort, diesen See nie wiedersehen. Das war eben einmal und nie wieder, weil die Erde einfach so groß ist und ich will noch so viel anderes erleben und nicht ähm, Wiederholungen sind zwar auch schön, das vertieft sich dann das Erlebnis, aber wenn man sich so erinnert, was man so in seinem Leben erlebt hat, dann ist das Erste immer, was am meisten ein noch im Gedächtnis geblieben ist. Das Erste, weil es ja neu ist, also bleibt eigentlich am besten und deswegen muss ich auch immer wieder was Neues machen und kann nicht dann, so schön es auch wäre, nochmal dahin fahren. Aber ich glaube, Kanada wird mich noch nicht ganz loslassen. Das ist so ein Tolles, großes Land. Und es gibt ja noch anderes, was ich dort gerne erleben möchte.
1: Zum Thema Erinnerungen. Wenn du jetzt heute an diesen Aufenthalt zurückdenkst, welche Momente, welche Eindrücke haben sich dir da ganz besonders tief Eingeprägt. Was glaubst du, woran wirst du dich noch in zehn Jahren besonders häufig und gern zurückerinnern?
0: Das weiß ich jetzt heute noch nicht. Jetzt im Moment erinnere ich, gerade wenn ich so darüber erzähle, erinnere ich mich eigentlich an alles. An das Rauschen des Windes, an die Sonnenuntergänge, die immer dramatisch waren, wenn eben nicht alles bewölkt war und nicht nur Schnee war. An die Tiere, ja, aber auch an den Kampf mit John, denn dadurch, dass es mir ja gelungen ist, ihn äh, doch äh, meine Sache durchzusetzen, ist es ja positiv ausgegangen. Und immer, was so eine Herausforderung ist in unserem Leben und äh, das dann gelingt zu bestehen, dann... Äh, ist das dann auch positiv in unserer Erinnerung. Aber auch die Sommertour habe ich noch toll in Erinnerung. Die Begegnung mit den anderen Reisenden, die die Reittour gemacht haben, mit denen bin ich immer noch befreundet, mit Gabi und Andreas, obwohl wir uns nur einen Tag gesehen hatten oder einen Nachmittag und den nächsten Morgen. Aber sowas verbindet eben so ein Erlebnis. Und die schönen Pferde, die bei der Reittour, ich mag Pferde auch. Ich habe mich aber eben nicht für eine Reittour aber ich könnte noch so vieles aufzählen. Den See selber, in dem ich im Sommer geschwommen bin. Also einfach diese Natur, diese noch nicht vom Menschen so weit mh, veränderte Natur.
1: Würdest du sagen, dass du dort gefunden hast, was du gesucht hattest?
0: Ja, auf jeden Fall <lacht> habe ich das äh, dort gefunden und eigentlich noch viel mehr. Denn man sagt ja eigentlich, die Fantasie ist grenzenlos. Man kann sich immer viel mehr vorstellen in der Fantasie, aber manchmal ist die Wirklichkeit auch größer und stärker und noch vielfältiger. Und man kann sich vorher vielleicht alles gar nicht so vorstellen, wie es mir bei mir ergangen ist in Kanada, wo ja so vieles passiert ist, womit ich vorher nicht gerechnet hatte.
1: Und du schreibst zu dem, was du dort gefunden hast und wie es dort war, im Buch auch viele schöne Absätze, aber einen habe ich mitgebracht mit der Bitte, ob du ihn vielleicht fast zum Abschluss einmal vorlesen würdest.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Dabei ist mir bewusst, mein Leben hier ist nur eine spielerische Episode. Zwar kann ich mir einbilden, ein Teil der Natur zu sein, in Wirklichkeit jedoch ist das nicht mehr möglich. Als Mensch habe ich mich bereits zu weit von ihr entfernt. Meine Bedürfnisse haben einen größeren Umfang und entsprechen nicht mehr denen von Tieren. Die Grundbedürfnisse teilen wir mit ihnen, wie Sauerstoff, Wasser, Nahrung, Fortpflanzung. Doch als Mensch verlangt es mich nach viel mehr. Als Mensch sind wir zwar immer noch Teil der Natur, vom Tierreich sind wir jedoch getrennt durch eine Kluft von einigen Jahrtausenden. Als vor etwa acht Jahren Jahren die Menschen in Kleinasien und Mesopotamien die ersten festen Siedlungen bauten, begann eine Entwicklung, bei der wir zunehmend unabhängig von der Natur wurden. Dennoch, trotz all dem Erreichten lebt in uns eine Sehnsucht fort nach dem Ursprung.
1: Sehr, sehr schön. Und du hast dich dieser Sehnsucht nach dem Ursprung hingegeben und hast bestimmt noch viele andere Sehnsüchte in dir.
0: Ja, vielleicht ist das, gerade wo ich das jetzt äh, gelesen habe, wirklich auch so eine Triebfeder von mir, neben der Neugier und der Sehnsucht nach der Ferne und dem, äh, und dem Grenzüberschreiten, so eine Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, wo ich weiß, deswegen ist es eigentlich ein sehr schöner Text, äh, dass mir ich jedenfalls, den nicht mehr so leben will und kann, wie es vielleicht früher ein Trapper gemacht hat, aber so ein bisschen einen Hauch davon, eine Ahnung davon zu bekommen und es wegen, wenigstens einen Teil davon, zu leben. Und ich glaube, das wird mich ein Leben lang weiter so bewegen und begleiten.
1: Und ich bin sehr gespannt, wohin dich diese Sehnsucht noch führen wird, was da noch für, für Erlebnisse draus entstehen, für Projekte natürlich auch. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir dann auch wieder die Gelegenheit finden, darüber zu sprechen.
0: Ja, gerne. Ich habe noch viel vor.
1: <lacht> da gibt es schon einen Ausblick, was vielleicht als nächstes ansteht. Das ist ja die klassische Abschlussfrage. Ich habe es ja letztes Mal mhm. auch gestellt. Damals hast du den Ausblick auf... Kanada gegeben. Gibt es jetzt auch wieder einen Ausblick?
0: Ja, also ich bin ja neben dem Reisen leidenschaftliche Buch- also Schreiberin, Autorin. Und äh, ich kann eins vom anderen nicht trennen, denn äh, das sind meine, meine Texte, muss ich vorher erlebt haben. Und ich war, bin jetzt gerade wieder beim Schreiben. Ich war in Kasachstan, auch da wieder in einem Gebirge da ist halt das riesige Gebirge Altai, Alatau, Pamir, tien Shan und Himalaya also das auf der Karte ist das alles braun und das waren schon immer auch so Sehnsuchtsorte in meiner Jugend und jetzt war ich da in Kasachstan im Alatau-Gebirge und ähm, habe dort ähm, Tiere beobachtet und darüber schreibe ich jetzt ein Buch und dann ähm, habe ich verschiedene Projekte, aber diesmal will ich es noch nicht so weiß, noch nicht so genau fest weiß, denn das wird noch nicht nächstes Jahr sein. So ein Buch zu schreiben dauert eine wirklich lange Zeit, so vier, fünf Monate. Und dann mache ich ja auch Vorträge, also Beamer-Shows. Und also das nächste Jahr bin ich noch hier, aber das übernächste Jahr. Und da bereite ich mich jetzt schon ein bisschen vor ähm, auf zwei verschiedene Themen. Welches dann sein wird, weiß ich noch nicht.
1: Ein bisschen Spannung muss ja auch noch sein. Ja, <lacht> Klasse. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall mitverfolgen und dann auch wieder mit Genuss sicherlich lesen und auch davon hören und danke dir für dieses Mal für die Zeit. Vielen, vielen Dank Carmen.
0: Ja, gerne. Danke Hat schön. Spaß gemacht. Schön. Ja, wirklich.
1: Das war Carmen Rohrbach zum Dritten. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, von euch zu hören. Sehr gerne in der Apple Podcast App, wenn ihr dort eine kleine Rezension hinterlasst, dann Erfreut das mein Herz und dann hilft das anderen Hörerinnen und Hörern, beziehungsweise potenziellen Hörern, müsste ich ja richtig sagen, Weltwach auch zu entdecken und auch mitzuhören. Und das wäre doch wirklich schön. Natürlich könnt ihr euch auch gern auf Instagram und Facebook melden. Ich freue mich auf jeden Fall immer von Hörerinnen und Hörern zu hören und sage jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao.